0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar, ik ben onderzoeker en presentator van deze podcast. Bewegen is gezond. Genoeg bewegen kan zelfs helpen om geestelijke achteruitgang te vertragen, maar niet altijd... Er komen steeds meer aanwijzingen dat sporten, zoals boksen, rugby of ijshockey... kunnen leiden tot hersenschade en zelfs dementie vanwege herhaaldelijke klappen op het hoofd. Hoe zit dat precies? Daarover praten we vandaag met Suzanne van Amerongen. Suzanne werkt als arts en onderzoeker in Alzheimercentrum Amsterdam en Boston... waar ze zich verdiept in het verband tussen contactsporten en hersenletsel... Samen met haar collega's toonde ze als eerste aan dat de professionele voetbalcarrière bijdroeg aan het ontstaan van dementie op jonge leeftijd bij een Nederlandse topsporter. En dan heb ik het over Wout Holverda, die iconische spits van Sparta die beroemd was om zijn ijzersterke kopballen. In zijn glorietijd scoorde hij meer dan 70% van zijn vele goals met het hoofd. Naar eigen zeggen verzakten daardoor zijn hersenen. Hij overleed op 63-jarige leeftijd aan dementie. Was er een verband met zijn glansrijke carrière? Als een van de eerste topvoetballers in Nederland stond Wout Holverda zijn brein af aan de wetenschap. Het gespecialiseerde team in Alzheimer Centrum Amsterdam bekeek ze onder de microscoop. En Suzanne is vandaag de gast om ons te vertellen wat ze zag. Suzanne, welkom in de show. Dank je, Leuk om je te zijn. (laughs) En fijn om je als gast te hebben, zeker over dit onderwerp. Het is toch algemeen bekend dat sport een goed voor je is en -hmm. positieve effecten heeft op je gezondheid. Hoe kom je dan om het idee om te gaan onderzoeken uh, of voetbal in dit geval ook een negatief effect kan hebben op je
1: gezondheid en je hersenen? Ik moet uh, daar n- niet mezelf de credits uh, voor geven... maar aan natuurlijk uh, mijn fantastische begeleiders... Uh, Jort Vijverberg, uh, neuroloog hier in het centrum... maar eigenlijk ook Philips Scheltens, die we natuurlijk allemaal kennen. En Ik denk dat, uh, ja, dat de inspiratie uh, daarvan gekomen is. Uh, zij uh, Eigenlijk is denk ik ook Wout Holverda dan... Ja, ook een beetje de inspiratiebron geweest... om uh, uiteindelijk met het onderzoek te starten... toen zij hem uh, in 2013 op de poli hier zagen... Um, nou ja, eigenlijk net al heel mooi verteld... een uh, topspits die uh, veel gekopt heeft... veel uh, kopballen heeft... Uh, nou ja, uh, met veel kopballen gescoord heeft... en uh, later in zijn leven dementie kreeg. en uh, nou, Dat is denk ik voor hun een eerste inspiratie geweest... om hiermee verder uh, te gaan. Ook veel boxers hebben ze in die tijd onderzocht... En uh, toen kwam er uiteindelijk uh, geld vrij om uh, dit nog veel beter en uh, dieper te onderzoeken. En uh, op basis van die uh, vacature uh, raakte ik zo enthousiast. En ik, nou, wat, precies wat jij zegt, ik ben het helemaal eens met sporten is belangrijk. Ik doe het zelf ook graag. Uh, maar wanneer, in, wanneer je in een soort grijs gebied komt van, nou ja, tot hoever is sporten nog wel gezond? Dat, uh, dat trok me heel erg aan en... Uh, ben ik op die manier uh, heb ik de kans gekregen om met dit mooie project uh, verder te gaan.
0: Ja. Ja. En in hoeverre is dit iets wat in Nederland is opgestart? Is het nieuw wereldwijd? Of werd hier in het buitenland al wel aandacht aan besteed?
1: Ja, nee, in, in, Amerika, ja in, in veel dingen is Amerika natuurlijk een, een voorloper. En uh, we zien dat in Amerika dit onderzoek al, uh, al nou, zo'n 15 tot 20 jaar geleden voor het eerst. Nou, eigenlijk, al, eigenlijk is het al honderd al jaar dat er voor het eerst, nou ja, dat er al een bokser beschreven is um, door uh, dokter Markland. En eigenlijk in 1920 al, die het beschreven heeft... een bokser die, zeg maar, punch-drunk geslagen is. Met het punch-drunk syndroom. Dus letterlijk dronken geslagen uh, tijdens zijn carrière. En nou ja, dronken. Op, op zo'n manier dat hij dronken ging spreken, dronken ging lopen. En dat is uiteindelijk in de, in de loop der jaren steeds verder onderzocht. Dus dat ze van boksers hersenen gingen onderzoeken na overlijden. En dat bepaalde afwijkingen zagen. En jaren later, toen we meer technieken hadden om ook bijvoorbeeld eiwitten te onderzoeken, zagen ze daarin afwijkingen. Maar echt een stroomversnelling heeft het gekregen. Ik denk rond 2005. Toen het meer richting het American Voetbal is verschoven. De, de volkssport nummer 1 in Amerika. Dat, uh, toen ik in Boston werkte ben ik daar ook wel achter gekomen hoe belangrijk <lacht> die sport in dat land is. En toen is er inderdaad een American Voetballer onderzocht na overlijden. die na zijn carrière eigenlijk, nou zeg maar even, ontspoorde. Zowel nou ja, met het denkvermogen. Dus uh, daarin uh, toenemende geheugproblemen kreeg... maar ook toenemende psychische problemen. En toen werden er echt hele, werden unieke afwijkingen gezien en onderzocht. En dat is toen ook geduid bij chronisch traumatische en Dus die be- specifieke hersenziekte.
0: Ja. Yeah. Ja, afgekort als CTE. Ja. Ja. Ja, ja,
1: daar kunnen we denk ik zo nog wel even verder over, <laughs> over ja. hebben. Ja.
0: ja, precies. Want ik dacht hè, even als ik de advocaat van de Duivel speel... Ja. als er zo'n evident verband zou zijn tussen uh, koppen en dementie... zou, zou je dan topvoetballers niet vaker op de
1: geheugenpoli zien? Komen die mensen niet gewoon hier naartoe met klachten? Ik denk inderdaad dat dat, dat, dat ook gebeurt... Uh, maar dat misschien bij, vooral bij het voetballen, nog niet altijd direct de link wordt gelegd. He, bij boksen is dat nou ja, eigenlijk al, wij spreken sinds de jaren 60, 70 steeds meer bekend. Dat voelt natuurlijk ook logischer. Iemand krijgt letterlijk klappen tegen het hoofd. Nou, en we, weten, we zien ook met wat voor impact dat, uh, dat gaat. Maar die link met dat koppen, dat, dat koppen is natuurlijk ook een, een, een impact op het hoofd. Maar ja dat is wat minder lang nog nou ja, bekend of erkend... dat dat ook tot schade leidt. En, maar het vermoeden is ook dat, dat een voetbalcarrière... van iemand niet altijd aan het licht komt... bijvoorbeeld op een geheugenpoli. Dus dat er vooral wordt gefocust op de klachten... en hè, hoe het beloop is geweest... maar dat nog niet altijd wordt gevraagd... of iemand toevallig ook op hoog niveau gevoetbald heeft. Ja. Maar, dus dat, is, dat zou één oorzaak kunnen zijn... waarom we wellicht nog niet zoveel voetballers op de poli zien. ja. Nee, ja.
0: En wat betekende dat voor jullie onderzoek? Want na aanleiding uh, van uh, Jort Vijverberg en, en ja. Philip Scheldsen is dus gestart met dat onderzoek. Ja. Hoe vind je dan uh, topsporters die klappen op het hoofd hebben gehad om mee te doen aan zo'n studie?
1: Ja, eigenlijk een beetje tweeledig. We hebben natuurlijk, eerst, we hebben natuurlijk vanuit het Alzheimer's Amsterdam al een hele grote nou ja poly en ook een, een hoe we dat dan noemen, cohort, dus een groep met wetenschappelijke deelnemers... die hier in de afgelopen tientallen jaren geweest zijn. Daarin is al het een en ander wel eens beschreven... of mensen toevallig profvoetballer geweest zijn of, of veel gebokst hebben. Dus we hebben kunnen terugkijken in ons eigen cohort, zeg maar... of we geschikte deelnemers konden vinden. En ook daar zaten wat voetballers tussen... Maar we hebben ook buiten het Alzheimer gekeken en gezocht. En ook contacten gelegd met sportbonden. Zoals nou ja, en bij voetbal gezien de KNVB. Uh, maar ook met de boksbond en uh, met de rugbybond. Om te kijken of we ook hun doelgroep, dus hun, nou ja, eigenlijk hun leden of oud-leden uh, konden benaderen. Dus dat hebben we ook door uh, nou ja, te promoten op hun website bijvoorbeeld. Dus op die manier hebben we, nou ja, hebben we aan onze deelnemers tot nu toe... Uh, kunnen komen en daar ook op uh, respons op gekregen. Ja, ja,
0: ja. dus Wout Holverda uh, was een van de eerste deelnemers aan jullie studie, kan ik dat zo zeggen?
1: N- ja, eigenlijk een meer een voorloper. We zijn met het, 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 het echt een nieuwe Het dus nieuwe verzamelen van informatie zijn we in 2021 gestart. Op dat moment was inderdaad, want Wout is eind 2021 overleden. Um, dus we hebben hem wel nou, gevolgd in de laatste jaren van zijn ziekte, meer op de achtergrond. Maar, dus hij was eigenlijk de, de nou, zeg maar min-1, laten we op die ja, manier... Ja, ja, ja. of de, 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 de nulste deelnemer. Ja, of de inspiratie voor
0: Eigenlijk de inspiratie, de, de, eigenlijk de inspiratie de uh, ja.
1: maar wel, we hebben wel... Nou ja, door zijn komst bij ons op de Geheugpolie veel nou ja, wetenschappelijke informatie ook kunnen verzamelen... door de, dat zij toestemming daarvoor ja. gegeven hebben. Ja, ja.
0: Ja. Want wat uniek is, is dat jullie dus uh, Wout zowel bij leven hebben onderzocht als uh, na de dood door zijn hersenen uh, onder de microscoop te leggen, om het zo maar even te zeggen. Ja, Ja, want uh, hoe hoe zag dat ziektebeeld bij leven uit?
1: Ja, eigenlijk leek het op iemand die uh, dementie op basis van de ziekte van Alzheimer Leek eigenlijk heel erg daarop. Hij op een jonge leeftijd um, ontwikkelde, dus begin 50 ontwikkelde hij eigenlijk toenemende problemen met het geheugen. Dus uh, vergat hij veel. Maar lukte het ook om bijvoorbeeld bepaalde nou ja, afspraken te plannen of dingen te organiseren in zijn dagelijks leven. lukte lukte steeds minder. En uh, daardoor kwam hij ook wel in de problemen. En op die manier hebben, heeft zijn familie aan de bel getrokken. En uh, is hij uiteindelijk dus ook op begin begin 50 al bij ons op de poli gekomen. En hebben we toen de bekende bekende onderzoeken gedaan. Dus de uitgebreide geheugen en cognitieve testen. Maar ook een MRI-scan. En daarop leek eigenlijk... Het is heel erg op een Alzheimer-dementie, hoe wij dat dan noemen, door ma- middel van die ja. geheugenverlies.
0: Ja. Dat is ook een reden waarom je misschien niet meteen zou denken aan een verband nee. met zijn sportcarrière. Nee, omdat dat ja.
1: ziektebeeld eigenlijk heel erg over, daar er heel veel overlap in was. Ja. En dan kijken we bij mensen die, die we vermoeden op Alzheimer, kijken we dan ook of we het Alzheimer-eiwit kunnen aantonen. Dus dat kunnen we door middel van hersenvochtonderzoek doen, maar ook door een PET-scan Um, en dat beide onderzoeken zijn toen der tijd gedaan. Maar bij beide onderzoeken was er geen aanwijzing voor het, het amyloïde eiwit. Ah, aanwezigheid. Dus dat
0: maakt het toch wel een beetje verdacht.
1: Ja, en toen was het zoiets van, ja wat, zou dan de, ja, wat zou dan eigenlijk de andere optie kunnen zijn? En helemaal bij, iemand, ja, bij zo'n jong iemand. En toen werd er eigenlijk wel gedacht, nou, misschien is er wel mogelijkheid dat, dat hij leidt aan CTE. Maar ja, er zijn helaas nog geen, geen manieren om dat tijdens het leven aan te tonen. Dus... Dat, op dat moment was, wisten we in ieder geval, we kunnen Alzheimer uitsluiten. En dan ga je dan eigenlijk door op het lijstje wat de andere mogelijkheden ja, zijn. Ja. Ja, ja. Uh, hij heeft uiteindelijk zijn hersenen gedoneerd
0: of eigenlijk zijn familie heeft toestemming ja. gegeven om ze af te staan. Uh, wat vind je dan als je in de hersenen van zo'n, zo'n topsporter met dit soort schade kijkt?
1: Ja, um, er zijn inderdaad een aantal dingen die we veel bij deze sporters zien die die je niet zo snel bijvoorbeeld bij andere mensen met een neurodegeneratieve ziekte ziet. Eén onderdeel daarvan is, dat is mijn hele mond vol, het cavum septum pellucidum. Ik zal even uitleggen wat dat is, maar dat is je hebt de twee hersenkamers in het midden van de hersenen... en die zitten eigenlijk met één vlies normaal aan elkaar vast. Maar het idee is, is dat door alle klappen die zij hebben gehad... dat die een soort van open komen te staan, doordat dat langs elkaar wrijft... Um, en daardoor ontstaat er een holte of echt, nou ja, of gaten in die verliezen. En dat is iets wat we bij heel veel mensen zien die, uh, nou ja, CTE hebben of, maar, of veel klappen hebben gehad. Dus dat is iets wat we zagen bij hem. We zagen verder in het algemeen dat er he- weefselverlies was. Maar dat zie je ook bij mensen met, met bijvoorbeeld met Alzheimer-dementie, dus dat er krimping is van het hersenweefsel. Um, maar als je dan verder dus een hele kleine stukjes uitneemt van die hersenen... dat dan met bepaalde, de eiwitten laat aankleuren met, met, met een soort van nou ja, antistof en kleurstof. Um, dan zagen we het amylobiet eiwit, wat ik net al eerder aangaf... zagen we inderdaad nauwelijks, maar wel het andere Alzheimer eiwit, het tau eiwit. Maar dan is de vraag, ja, hoe weet je dat het dan CT is of Alzheimer? Maar dan ga je naar hele specifieke gebieden in de hersenen kijken... namelijk in de diepe groeven van de hersenen... Uh, en om kleine bloedvaatjes heen. En bij CTE is daar heel specifiek, als daar touw-eiwit zit... dat is, dan, dat is eigenlijk het, het pathologisch kenmerk, het kenmerk van, de, van die schade.
0: Ja, en dat is dan dus specifiek die schade die ook bij die boksers gevonden is... en die rugbyspelers ja, in, in de VS. Ja, en ja. dat is
1: eigenlijk de, ja, het overlap wat tussen al die sporters... en al die mensen die herhaaldelijk hoofdletsel hebben gehad... Zijn, is dat eigenlijk de typerende afwijking.
0: Ja. En wat betekent dat dan? Kun je dan zeggen dat, dat Wout of daar dementie gekregen heeft... door het sporten en met name het koppen?
1: Dat is meteen inderdaad een hele moeilijke vraag. Want het enige overlap wat ik net al zei... iedereen die deze afwijking heeft, heeft heel veel hoofdletsel gehad... Er zijn heel veel discussies over. Hè. Wat, zijn, wat is de rol van, van heel veel andere dingen? Wat is de rol van bijvoorbeeld alcoholgebruik of middelengebruik? Dat is iets wat er veel ook in, bij een merk wordt gezien. Dus er is discussie, ja. is dat dan misschien een rol... Um maar ik, ik denk dat we wel met hele sterke zekerheid kunnen zeggen dat, in ieder geval door de sportcarrière, dat dat t- toch de oorzaak is geweest van die hersenschade. Maar dan is de volgende de vraag weer: van... is dat dus door het koppen gekomen? Ja, en dat is dan hey. een nog moeilijkere ja. vraag om te beantwoorden, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, maar je kan dus wel zeggen dat er duidelijk een verband is tussen. Ja. tussen. Uh, Uh, Ja, zoveel klappen op het hoofd en op jonge leeftijd. Weet je, als je deze
1: deze casus of deze persoon alleen... zou je er niet kunnen zitten. Maar je baseert het natuurlijk op alle eerdere beschrijvingen... die er zijn geweest uh, van van deze afwijkingen bij al die andere sporters. Ja, Ja. kan je dat wel zo beschrijven.
0: Ik ben zelf niet een enorme voetbalkenner, maar ik heb een beetje huiswerk gedaan. Um, en ik begreep dat uh, Wout daar ook bekend stond om zijn, uh, zijn enorm harde kopballen. Um, mm-hmm. Dat hij eigenlijk niet eens zo heel lang was, maar wel de bal met een enorme kracht kon raken. En toen las ik later in een interview met de Volkskrant uh, dat Peter Houtman vertelde dat uh, het voetballen dus ook kon leiden tot een hersenschudding... een kaakbreuk of zelfs bewusteloosheid. En dat hij zei, soms was ik zo groggy... dat ik puur op de automatische piloot speelde... en amper wist waar het doel was... Dat Klinkt wel heel ja, heftig. Her- ja, herken jij dit soort verhalen?
1: Nou, dit klinkt niet goed. Nee. Dat, <laughs> ik moet zeggen dat. Ja. ja, ik denk ook dat eerlijk gezegd tegenwoordig dat. dat, dat ik mag tenminste hopen dat de, de, de medici die langs de kant. Uh, nou ja, ook hier. Nou ja, dit moeten beoordelen, dat die dit niet meer laten gebeuren. Uh, maar ik herken deze verhalen. Ja, in zoverre. Uh, vooral van de boksers moet ik zeggen dat die. Uh, nou, toch als hij flink aangeslagen zijn geraakt. Of uh, ja, dat, dat dit helaas dan... De, nou ja, dat zij in de kleedkamer blijven vragen... van uh, of zij nou gewonnen... of de partij nou gewonnen hebben of niet, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel herkenbare verhalen die ik hoor. Maar ik kan me voorstellen... nou ja, en helemaal in misschien inderdaad... en vroeger dat in de tijd dat misschien inderdaad... De medisch medisch personeel langs de kant... of de, de bewustwording van, die, van hersenschuddingen... in combinatie met ook een ander type spel... met ook veel zwaardere ballen toen tijd Met ja. de, van die zware leren ballen... die dan in de regen vooral vol lopen. Ja, dat is uh, met uh, die synthetische ballen... die ze tegenwoordig hebben... is natuurlijk niet te vergelijken. Maar dat... Uh, ja, dus dat, dat is soort verhalen wel. Uh, ja, en dan van los van de kopballen... maar natuurlijk ook alle botsingen die rondom zo'n kopduel ja, natuurlijk ook ja, ja. kunnen plaatsvinden. Dus uh, hoofd tegen ja. hoofd of tegen elleboog... of tegen de, tegen de doelpaal, zeg maar. Dus, ja. Uh,
0: ja. ja Want uh, hoe hard moet zo'n klap zijn om, om dit soort schade toe te brengen? Is het ook gevaarlijk als je er zelf last van hebt? Of gaat het echt om klappen die zo hard zijn... dat je, nou, je niet meer weet wat voor en achter is?
1: Ja, nou, het is eigenlijk een, een soort opgeteld effect. Dus je moet je voorstellen is dat we weten in ieder geval... om CTE op te lopen, dus die, die, die ziekte, die, die, uh, die, die progressieve hersenziekte... dat die uh, de grootste risicofactor is, is de aantal klappen die je hebt gehad. Dus niet alleen hè, hoeveel hersenschunningen, dus zeg maar hoeveel ernstige klappen... maar vooral een periode... in van een carrière, alle jaren bij elkaar opgeteld... maar ook de, de, de type positie die iemand dan heeft gehad. Bijvoorbeeld uh, bij een bepaalde positie buitenmerk Amerikaanse voetbal... waarbij je bij je veel meer klappen krijgt, bijvoorbeeld anderen. Dan is ook nog eens de vraag, ja, wat is een hersenschudding? En dat is ook meteen een mooi linkje hiermee... is dat heel veel mensen denken dat een hersenschudding... is wanneer je inderdaad of inderdaad helemaal... Uh, uh, verward op het veld loopt of bewustzijn verloren bent. Maar eigenlijk is een hersenschudding al een impact op het hoofd waarbij je tijdelijk nou, de, de hersenfuncties even niet meer goed functioneren, een soort kortsluiting ontstaat, wat ook al is het maar een aantal seconden tot neurologische klachten kan leiden. Dus zelfs als je een paar seconden sterretjes ziet of even wankel op de benen staat, uh, even niet lekker kan opstaan uh, van het veld, is dat eigenlijk al een hersenschudding. Um, en ja, dat, dat ook als je te snel na een hersenschudding bijvoorbeeld weer begint, dat dat ook uiteindelijk uh, tot langer herstel kan uh, ja. leiden over het veld. Dus.
0: Ja, want bij hersenschudding heb je... tenminste had ik oorspronkelijk toch meer het beeld... dat je dan echt uh, dusdanig hoofdpijn hebt... dat je een week lang niet functioneert en plat moet. Maar wat jij eigenlijk zegt is... als je even sterretjes ziet of, of ja. uh, licht wordt in je hoofd... Is dat, dat dat ook al een hersenschudding is. Per definitie is. aan ja. hersenschudding... gelukkig
1: ja. is dat bij heel veel mensen al heel snel over... Maar zien we bij ook een, sommige mensen dat dat tot dagen, weken, maanden... of soms jaren aanhoudende klachten kan leiden van hoofdpijn en dergelijke.
0: Ja, ja. ja. Maar het is dus ook zo, als ik goed naar jou luister... dat als je een langere tijd herhaalde klappen op je hoofd krijgt... die nog niet eens zo hard zijn, dat je daar echt last van hebt. Ja. Dat het alsnog wel schade kan toebrengen ja. op de ja. lange termijn. Vooral ja.
1: die, die lange termijn effecten. Dus dat is even los van de, de, schade, de, de directe schade van een hersenschudding, echt voor de langere termijn. Bij wijze van spreken, als ze, toen ze naar hersenweefsel hebben gekeken... van sporters die wel of geen CTE hadden... zagen ze dat er geen verschil was in het aantal gerapporteerde hersenschuddingen. Maar wel een groot verschil in dat die mensen met CTE... veel langer gevoetbald hebben op een meer risicovolle positie... en ja. veel meer impact hebben gehad. En dat noemen zij dan in het Amerikaanse... of in Engels is dat heel mooi, het subconcussive level... Dus eigenlijk onder het niveau van een, van een hersenschudding. Dus gewoon klappen die je nou, herhaaldelijk krijgt... zonder dat je er last van hebt, waar je gewoon op kan doorspelen. En dat dat nog meer het gevaar lijkt te zijn. Ja. Naast, al, naast eigenlijk de, de hersenschuddingen, ja. In hoeverre is hier aandacht voor
0: in het Nederlandse voetbal? In hoeverre zijn, zijn topvoetballers hiervan op de hoogte?
1: Nou, gelukkig steeds meer. <laughs> maar ik zou zeggen nog niet, uh, nog niet zoveel als we zouden, zouden willen. Dat zien we... Zelf terug in ieder geval in onze eigen studie... waarin je nou ja, zou denken met de meest gespeelde sport in Nederland... Uh, dat dat dan ook de meeste deelnemers zou trekken. Uh, zien we toch relatief weinig voetballers in onze studie... ten opzichte van bijvoorbeeld boxers. Wat een sport is wat al waar al wel langer bekend is... dat dat uh, nou ja, mogelijk inderdaad hersenschade geeft. Um, maar we zijn, nou ja, helemaal de laatste jaren is er toch een toenemend nou, goed contact met ook de, de, de KNVB, de voetbalbond, om dit onderwerp steeds meer op de kaart te brengen. En werken we ook steeds, gelukkig steeds meer samen met, um, ook met studies. Dus een collega van mij die gaat binnenkort starten met een uh, studie waarin we... Uh, bloed willen gaan onderzoeken uh, rondom uh, nou ja, voetballers die een vo- met een voetbalwedstrijd bezig zijn geweest. hebben gekopt om te kijken of we dan aanwijzingen zien voor hersenschade in bloed bijvoorbeeld. En dat is een studie die wordt uitgevoerd door zowel het Amsterdam-UMC als het KVB. Dus we zien dat we op steeds meer vlakken gelukkig ook kunnen samenwerken. en dat we daarin uh, hopelijk ook uh, meer onderzoek kunnen ja. doen. Dus dat ja. is vooral op onderzoeksvlak dat daar uh, meer aandacht voor komt. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk was Wouter holven daar in die zin een voorloper. dat dat hij meedeed aan onderzoek en ook zijn hersenen afstond. Ik vond dus dat citaat waarin hij zelf ook aangaf van... ja, mijn hersenen zijn verzakt door dat koppen. Maar in in hoeverre had hij zelf het idee dat er een verband was? Of uh, kwamen jullie daarmee en heeft hij dat overgenomen?
1: Nou ja, ik weet niet wie er als eerste mee kwam. Maar ik weet wel dat hij tot aan zeer lang in het het ziektebeeld... nog kon zeggen dat hij... uh, ja, dat hij, zeg maar, dat hij wel een verband daarmee zag en dat hij daar sterk van overtuigd was. En dat dat voor hem ook echt de, de grootste reden was om, ja, om mee te doen aan dit onderzoek. En dat hij dat uh, tot heel ver in zijn ziekte heeft kunnen uit, uh, uitdragen. Ja. Ja.
0: En weet je hoe er door zijn collega's werd gereageerd op het feit dat hij als, als topsporter ja, hiermee bezig was met dit onderzoek?
1: Ja, dat durf, ik, dat durf ik niet goed te zeggen. Ik heb daar niet direct de verhalen over. Dat zou ik kunnen nagaan bij familie. Ik weet wel dat het door zijn omgeving... wel heel erg werd nou ja, gesteund. En daar wel met bewondering naar, uh, naar gekeken werd. Maar ik heb toch ook nog wel een idee... maar dat is meer mijn eigen gevoel... dat daar ook nog wel een taboe op heerst... binnen, binnen in de voetbalwereld. Mensen die toch misschien later in hun carrière... kampen met, nou ja, met geheugenklachten. Uh, dat daar, daar heerst misschien nog steeds... Overal een taboe in. Maar dat misschien in de voetbalwereld nog wel meer. Omdat er misschien nog wel wat nou ja, twijfel over bestaat. Wat daar dan misschien de, nou, of de oorzaak voor is. Ja, of ja. Het ver, wat dan het verband is met de carrière. Ja. Ja.
0: Jij sport zelf ook graag. Uh, wat meer de hardloophoek. Hè? <laughs> ja. um, al, al, als jij... St- studiosport ziet ja. uh, of een goede voetbalwedstrijd. K- kun je daar nog gewoon ontspannen naar kijken uh, met een biertje en een vlakje <laughs> in de hand? Uh, of, of heb je dan toch opgekrulde tenen of buikpijn als je, als je dat koppen zo ziet?
1: Ik ben er wel anders naar gaan kijken. Ik kijk graag voetbal um, en nog steeds, nog steeds zeker wel. Uh, Maar ik ben er wel meer meer gewoon bewust van. Dat je denkt van, oh ja, wat je zegt, er wordt gewoon wel echt vaak gekopt. En ook wel niet altijd wat je zegt op, uh, niet alleen het koppen, maar ook wat je zegt, uh, de botsingen die daarbij gepaard komen. En dat je wel nog meer realiseert of of als je dan ziet met wat voor snelheid zo'n bal komt vanaf de keeper richting, nou ja. Voorbij het middenveld, die, die doeluitschappen, dat dat toch wel met veel snelheid gaat. Dus ik, ja. meer op die manier, maar kan er nog steeds wel uh, naar kijken. Behalve als ik echt mensen dan denk van, nou, die moet je toch echt nu wel, uh, wel wisselen na een hoofdschaal. Maar dat ik wel denk van, uh, ja. ja, even de principes opzij zetten en dan ja, ja. maar gaan we even op de bank zitten. Ja. Ja. Ja, ja,
0: en stel dat onze luisteraars nu, nu denken: ja, mijn zoon of dochter die voetbalt ook bij de F's van de lokale voetbalclub. Ja. Um, moet ik ze daar dan van afhalen? Wat wat adviseer jij uh, aan mensen die die dat nu denken?
1: Ja, nou, van afhalen is wel meteen... uh, Ik denk dat dat voetbal en überhaupt een teamsport... dat dat een fantastische manier is om je kind te laten beginnen met met sport. En uh, dat daar veel andere aspecten bij komen kijken. Maar ik zou dat koppen zeker nog even achterwege laten. En dat, dat, nou ja, echt pas uh, richting... uh, ja, ik zou echt ja gevoelsmatig, maar echt na je 16. En dat is echt meer wat ik al zei. De, dit is echt op basis van gevoel. En We weten echt wetenschappelijk nog helemaal niet welke leeftijd, vooral bij het voetballen, echt nou, nou veilig zou zijn om te laten koppen. En wat het precieze schade is. Maar uh, dat ik wel zou zeggen: van nou, ik zou daar dan even proberen mee, uh, mee te wachten.
0: Yeah, ja, better safe than sorry. Ja, yeah. ja,
1: dat vooral eigenlijk. Ja.
0: Yeah. Het onderzoek naar uh, hersenletsel uh, bij voetballende mannen is relatief nieuw. Uh, Bij vrouwen is eigenlijk nog veel minder bekend. Maar afgelopen zomer werd wel iets vergelijkbaars vastgesteld... bij een vrouwelijke Australian voetbalspeelster. Hoe zat dat precies?
1: Ja, Australian voetbal is een... Een soort van, volgens mij, een mix van rugby, en merkt voetbal. Ik ken de precieze regels niet, maar ook een, een sport waar veel hoofdcontacten bij voorkomt. En daarbij um, is inderdaad een, eigenlijk een, een, een jonge vrouw op haar 29ste overleden door uh, zelfdoding. Eigenlijk had zij, leek niet heel veel klachten te hebben, wat we wij weten... Uh, Maar zij heeft wel op professioneel niveau jarenlang die sport beoefend. Met ook zeker één hersenschudding ook gerapporteerd. Uh, Ja, en toch de ouders en de nabestaanden waren heel benieuwd wat wat er dan toch gaande was. En die hebben toen ook de keuze gemaakt om hersenen te doneren. Om uh, verder onderzoek te doen. En ook daar werd dus toen die CTE-afwijkingen gezien. En zij is eigenlijk de eerste vrouwelijke sporter die in ieder geval bewezen die CTE-afwijkingen hebben. Maar ja, ja. dat is natuurlijk ook de vraag wel ja, bewezen. En waar hebben we nog niet eerder naar gekeken? Dus dat is, uh, en later is er ook in de groep in Boston, dit was dan Australië... is ook een uh, relatief jonge voetbalster. Dus echt uh, het een, nou, voetbal wat wij kennen. Uh, ook op een, een beginstadium van CTE is vastgesteld uh, ja. bij deze...
0: Uh, ja. Want op zich wel opmerkelijk, want ik las dus dat koppen voor vrouwen nog schadelijker is dan voor mannen. Hoe kan
1: dat? Ja, dat is ook iets waar, we, nou, waar steeds meer onderzoek naar gedaan wordt... en ook nog niet precies weten hoe dat dan zit. Maar wat we wel zien is dat vrouwen veel meer, langer last hebben... van hersenschuddingen. Dat vooral dus gewoon meer een beetje op de, die, die kortere termijn. En er zijn meerdere ideeën over um, dat de nekspieren bij vrouwen anders ontwikkeld zijn, of dat er misschien ook een effect is van hormonen dat dan een negatief, uh, negatief effect zou hebben. Um, maar voor de lange termijn, dus echt op uh, nou als we het over CTE hebben, weten we nog niet goed of vrouwen nou een ander of minder of meer risico hebben. Dus daarop. Maar ik denk dat het ook dat dat iets is wat nou ja zich de komende jaren zich nog moet gaan ontwikkelen en bewijzen, omdat we natuurlijk vooral sinds een jaar of 20, 30 zou ik zeggen, een trend zien... dat vrouwen überhaupt gewoon veel meer aan contactsporten deelnemen. En ook op een veel fanatieker en professioneler niveau. Dus dat die impact en de, nou, de, vergelijkbaar wordt als bij mannen bijvoorbeeld. Of in ieder geval richting hetzelfde niveau gaan. En dat we dus dat, het, ja, dat, dat risico zich moet gaan uitwijzen over de komende jaren... En of we dus bij steeds meer vrouwen dat gaan zien. Ja, maar je ja. Jij
0: verwacht dus wel dat dat ook op zal komen...
1: Uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat, dat we dit, dit ziekte ook veel meer bij vrouwen gaan vaststellen. Maar dat is een beetje zo, ja, de vergelijking met wat je met longkanker kan maken. Dat, in de, dat het eerst leek dat eigenlijk alleen maar mannen longkanker kregen. Maar dat komt omdat mannen eerst wel rookten en vrouwen niet. En dat is nu ook een verschuiving dat het ook nu veel meer bij vrouwen wordt gezien. Dus dat is een beetje het, het, de, de risicoverschillen uh, nou ja, en uh, verandering. ja.
0: ja. ja. Deze vorm van hersenletsel wordt vaak geassocieerd met sporters. Maar ook met oorlogsveteranen. uh, Omdat die natuurlijk in in, uh, oorlog ook klappen uh, op het hoofd krijgen. Of uh, blootgesteld worden aan explosies. -hmm. Maar ik begrijp dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe je dat hoofdtrauma nou precies oploopt. En dat er zelfs een risico bestaat voor slachtoffers van huiselijk geweld.
1: -hmm.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele... Een uh, hoe zeg, ja, lastige doelgroep, als in ontzettend uh, verdrietig wat zij hebben moeten doormaken naast natuurlijk het psychisch trauma, vaak dus ook fysiek trauma, waarbij uh, eenzelfde een soort ja, het, het weer het herhaalde, repetitieve hoofdletsel wat zij dus ook moeten doormaken uh, tijdens hun leven, soms helaas echt voor jarenlang... dat is eenzelfde soort risicopatroon wat we ook dus bij voetballers zien wat zij in hun spel hebben bij markenvoetballers of boeksters um, en dat de risico weten we dat dat voor CTE kan leiden en nou ja, er is uh daar steeds meer aandacht voor. Maar ook steeds meer, nou ook steeds meer bewijs in hersenen van vrouwen... die uh, mee, ja, huiselijk geweld hebben meegemaakt. En uh, nou, zeer recent ook een documentaire over verschenen. Ik heb die zelf nog niet gezien. Maar, uh, waarin een, ook een verhaal van een uh, vrouw... die inderdaad jaren aan huiselijk geweld is blootgesteld. Die ook dementie ontwikkelt. Waarbij uh, ook na hersenweefsonderzoek... zowel Alzheimer, maar toch ook uh, ernstige CTE is vastgesteld. Dus... Dat is ook weer, ook net zoals het de vrouwelijke sporters... ook weer een nieuwe doelgroep waar steeds meer aandacht voor komt... en waar mogelijk toch ook steeds meer aanwijzingen voor hersenschade... gerelateerd aan, uh, aan al die klappen wordt vastgesteld.
0: Ja, ja, Ja. ik begrijp dat die documentaire ook gemaakt is... met medewerking van jouw collega's in Boston. Klopt, ja. Uh, ik zal het linkje uh, ja. even toevoegen in de show notes... Uh, voor mensen die het uh, willen bekijken. Ja, ja, ja. ja. Dus het is wel belangrijk voor vrouwen om echt mee te doen aan onderzoek en voor jullie om ze te kunnen includeren in een studie.
1: Ja, ja, want bij onze studie, dus de Newton-studie, dat is de naam waar we het dan eerder over hadden, includeren of nemen we eigenlijk een hele groep mensen mee die allemaal dat risico hebben. Dus allemaal dat risico op CTE door middel van dat herhaaldelijke klap op het hoofd waarom we dus ook een aantal vrouwen hebben meegedaan. Dus uh, voormalig vechtsporters die, uh, of, of voetballers. Die ook, uh, en uh, dat is ook wel uniek aan onze studie. In Amerika hebben ze zich inderdaad tot nu toe vooral op mannen gericht. Uh, omdat de Amerikaanse voetbal daar niet door vrouwen gespeeld wordt. Bij wijze van spreken of, of uh, zeer weinig. En dat wij uh, het wel heel belangrijk vonden om die groep ook mee te nemen. Ook al zien we dat het aandeel van die groep klein is. Maar we hopen er wel dat dat uh, nog toeneemt in de toekomst. Ja,
0: ja. En wanneer, wanneer moet je je zorgen maken? Want er komen nu natuurlijk een aantal zaken aan de orde. Voetbal, andere contactsporten, uh, huiselijk geweld. Mm-hmm. Um, uh, hersenschudding, uh, dat, dat al als, als je even uh, sterretjes ziet... of een kortsluiting in je hersenen hebt, dat, dat dat al een hersenschudding is. Wanneer is er nou echt reden om te zeggen, ik, ik ga naar de huisarts... of om um, ja, je, je mate van sportbeoefening bij te
1: stellen... Ja, dat is, he, op dat moment, wij zien in principe vaak mensen pas jaren na hun sportcarrière, zoals ze helemaal niet meer zijn, nou, daarmee bezig zijn, zien we dan pas. Um, we denken bij CTE dat het een combinatie is van dus, uh, achteruitgang in het denkvermogen, dus inderdaad het geheugen, maar ook uh, gedragsveranderingen waarbij mensen opeens... Heel, opeens een heel kort lontje krijgen... heel impulsief zijn... hun emoties niet meer kunnen controleren... en dat dat een spectrum is van symptomen... die mogelijk kan passen bij CTE. Um, maar we weten ook nog niet heel goed... Wat, wat nou het precieze... wat wij dan het klinisch beeld noemen is. Um, dus bij zorgen vanuit jezelf... vanuit de omgeving... zou je natuurlijk altijd... Uh, bij de huisarts kunnen aankloppen. Um, als, nou ja, en vooral... Um, in ons expertise op dit moment. Vooral na, ja, jaren na zo'n sportbeoefening. Um, en ze kunnen zich natuurlijk altijd bij onze studie melden. Uh, dat is, uh, als ik daar even voor mag promoten. Maar. Daar
0: is deze podcast dan voor. Ja, precies. <laughs> ja. ja, maar jij zegt dus eigenlijk ook... het is niet zo dat als je sport beoefent... of uh, op wat voor manier dan ook af en toe een klap op je hoofd krijgt... is niet meteen reden om... Uh, om in paniek te raken.
1: Nee, niet om meteen in ieder geval... uh, bang te zijn dat je dementie krijgt... of sowieso dementie krijgt. Dat dat een een -een, één-op-één verband is. Want we zien toch ook mensen die... natuurlijk jarenlang heel veel klappen op het hoofd hebben gehad. En uiteindelijk uh, heel gezond negentig worden. Zonder enkele problemen. Dus het is... uh, ja, het is, dat is altijd wel. Maar bij, bij zorgen altijd uh, of uh, je twijfelt of, uh, of er problemen zijn in het geheugen... of uh, persoonlijkheidsveranderingen, mag je altijd aan de bel trekken. Ja,
0: ja. Hoe reageert de KNVB op dit alles? Want je zei net eigenlijk al, hè, sport is natuurlijk ook de, de liefde van, uh, van heel veel mensen... waar ze ontspanning en plezier in zoeken. En, mm-hmm. en wat in, in de basis ook super goed en gezond is. En ja, nu komen er dus eigenlijk bevindingen naar voren dat het ook schadelijk kan zijn. Het is best een lastige boodschap om te brengen. W- wat is de reactie van de KNVB? Ja,
1: ja zij staan natuurlijk in een, daarin een, een lastige positie. Um, want zij staan natuurlijk ook voor de sporters en voor de sport. En willen natuurlijk ook alles aan doen om mensen met die sport... nou om heel verschillende redenen met die sport bezig te laten zijn. En zij moeten het doen met toch nog steeds het hele beperkte bewijs wat er is... in combinatie met een stukje... Misschien common sense, waarbij je, ja, in hoeverre je daar dan van af en af gaat. Waar we zien gelukkig dat in ieder geval de KVB steeds meer ook, uh, ja, meewerkt uh, in onze onderzoeken... en allesom ook, uh, dat we elkaar daarin uh, in versterken. Ja.
0: ja, want ik, ik las dat uh, UEFA adviseert... om kinderen zo weinig mogelijk te laten koppen. Dat in het Verenigd Koninkrijk de jeugd... dat überhaupt al helemaal niet meer mag... Um, en dat zelfs voor volwassenen een limiet telt van tien keer koppen per week. Hebben we ook dit soort regels in Nederland? Of verwacht je dat die er ja. gaan komen?
1: Ja, de KVB heeft die regels nog niet uh, zo doorgevoerd. Uh, omdat zij nog steeds in, of zij ja, nog steeds varen op dat daar nog gewoon beperkt of onbekend bewijs voor is. Met toch ook het uh, verdere bewegen of, 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 of redenen. Of uh, argumentatie geven dat je ook uiteindelijk kinderen moet leren koppen. op een goede en veilige manier. omdat dat uiteindelijk het koppen uh, bevordert. Uh, waarbij ze vanuit natuurlijk, ik denk in Engeland nog iets meer vanuit een common sense. of, of redeneren van ja. Uh, een beetje vooroplopend op het mogelijk bewijs wat er wel komen, mogelijk wel komen gaat. Uh, redeneren. Dus dat is een, inderdaad een, een, een andere strategie. Ja.
0: ja. Je zei net ook, als je naar een voetbalwedstrijd kijkt... had je het ook over het medisch personeel dat daarbij betrokken is. Denk jij dat het verstandig zou zijn om bij wedstrijden... en op topsportniveau een neuroloog langs de lijn te zetten...
1: Ja, nou, dan moeten er eerst wat meer neurologen opgeleid worden, denk ik, bang. Maar ja, uh, misschien uh, willen
0: ze wel vrijwillig. Uh, in de vrijwillig <laughs> uh, ja,
1: precies, naast alle diensten en drukke schema's. Nee, uh. okay, okay. ja, uh, uh, wat je zegt in Amerika bij de NFL, bij de, de professionele Merco Voetbal uh, American Football League, uh, zijn er, is er wel veel meer betrokkenheid van een neuroloog. En ik denk dat er. Nou, een idee bij wijze spreken... als we één neuroloog per weekenddienst zou hebben... voor de hele Eredivisie, om daarin... of dan wel van afstand... of uh, zou best een goede mogelijkheid uh, kunnen zijn. Ik wil me daar absoluut uh, ooit van harte voor <laughs> aanbevelen, hoor. Dat,
0: ja, heel uh, ja. <laughs> ja, ja. veel vrije kaartjes, neem ik aan.
1: Ja, zoiets seizoenskaart misschien, of uh, ja. Ja. Uh, ja. <laughs>
0: Uh, er wordt uh, gelukkig wel steeds meer onderzoek gedaan naar het verband tussen die dat hersen, uh, ja, klappen op het hoofd en dit soort hersenletsel.
1: Kun je iets vertellen over de studies waar jij je mee bezighoudt? Ja, dus ik um, ben het afgelopen jaar ben ik uh, vooral in Boston bezig geweest met een uh, studie die zich alleen op American Voetbal dan gericht heeft. Um, vooral op professioneel niveau en op College niveau. In Amerika heerst er een, natuurlijk een grote sportcultuur vanuit de universiteiten. En uh, hebben zij nou, zich op die groepen gericht. Um, en zij hebben bij een hele grote groep van nou ja, zo'n uh, 240 uh, deelnemers... hebben zij heel veel testen en onderzoeken gedaan. Allemaal gericht op, op hersengezondheid. dan wel Van vragenlijsten tot aan veel geavanceerde scans... En met die data ben ik bezig geweest en heb ik uh, gekeken naar uh, uh, vooral ontstekingsstoffen in hersenvocht uh, en het verband met uh, gedragsveranderingen. Uh, dus dat is één een, een studie waar ik mee bezig ben geweest vanuit die groep. En in Nederland richt ik me dus vooral op de Newton-studie... waar we het net al even over gehad. Dus dat is eigenlijk ons eigen onderzoek... wat ook een beetje lijkt op dat onderzoek wat we, wat we in Amerika hebben gedaan. Maar op een iets kleinere, kleinere schaal met iets minder deelnemers... en uh, iets minder onderzoeken. Maar yeah. wel uh, ook inderdaad een groep mensen... die allemaal veel hoofd- hebben, of hersenletsen hebben opgelopen... tijdens een sport waarbij we ook MRI-scans... Uh, Geheugtesten, et cetera, hebben gedaan om te kijken of we aanwijzingen zien voor hersenschade of eventueel zelfs CTE ooit uh, ja. tijdens het leven. Ja. En
0: mensen kunnen daar dus nog aan meedoen ja. als ja. ze voldoen aan de criteria.
1: Ja, ja, dus um, nou, we zouden eventueel in de show notes dus daarvoor ook een linkje kunnen zetten wat, over wat meer informatie uh, uh, van de Newton-studie, maar in principe. Iedereen vanaf dertig jaar die zeker meer dan zes jaar... echt intensief heeft gesport en klappen op het hoofd heeft gehad. Maar ook wel veranderingen merkt in geheugen of eventueel persoonlijkheid. Uh, dus daarop een soort van risico op CTE, of zo, zo benoemen we dat. Uh, ja, die zouden nog kunnen meedoen. En we zoeken nog wel deelnemers. Dus, ja. Uh, ja.
0: ja, en dus niet alleen voetballers, maar m- mensen die in wat voor vorm... dan ook ja. herhaaldelijk klappen op het hoofd ja, hebben
1: gehad. Ja, dus vooral ja, voetbal... Vechtsporten, rugby, dat zijn in principe de grootste sporters, uh, sporten in uh, Nederland. Ja, ja, ja.
0: Ja. In deze podcast houden we ook elke episode een uh, theorie, aanpak of behandeling tegen het licht. En voor jou heb ik de stelling naar aanleiding van het WK Vrouwenvoetbal van afgelopen zomer, uh, waarbij een aantal dames een speciale nekband droeg. Ja. En mijn bewering is, elke voetballer zou deze bescherming moeten dragen om de hals eens of oneens.
1: Ja, ik ben het daarmee mee oneens. Want even, kun je uitleggen wat dat is Ja, en wat dat, dat heet? Dat is een nekband die zorgt voor bepaalde druk eigenlijk of ja druk in de nek. Dat zorgt voor stuwing van de grote aderen in, in de hals. Uh, en het idee is dat omdat dan het bloed omhoog wordt gestuwd, dat er meer bloed en nou ja, uiteindelijk ja, vocht in nou ja, rondom en in de hersenen beschikbaar is en dus meer stootkussen kan geven, een soort airbag voor de hersenen. Oh. Um, er is nou, mm, ik, ik zou zeggen, miljoenen geïnvesteerd door dat bedrijf om dit nou ja, te onderzoeken, te ontwikkelen, waarbij er wel wat studies zijn beschreven waarbij een hele specifieke MRI scan die helemaal nou nog, überhaupt nog de vraag wat voor implicaties dat heeft zijn er veranderen. andere dingen te zien bij mensen die zo'n nekband droegen... ten opzichte van de groep die dat niet droeg. Met juist een, een effect die onverwacht was. Dus dan is überhaupt de vraag wat dat zegt. Maar we weten ook dat het hersenschuddingen op dat moment... eigenlijk niet echt kan voorkomen. En de echte lange termijn effecten bijvoorbeeld op CTE weten we ook helemaal niet. En het idee dat het gedrag van misschien een, een voetballer of een Amerikaanse voetballer door middel van het dragen van zo'n nekband, uh, ja, misschien roekelozer wordt en dan denk ik van nou ik kan er, ik kan overal nu doorheen spelen en ja. snap je wel? Ik bedoel de ja. schijnveiligheid. Ja. Dus nee, ik ben niet eens dat dat uh, nee. dat dat gedrag. Jij zegt worden. eigenlijk ja. geen wetenschappelijk bewijs voor. In ieder geval heel dun. Zeer dun, ja. 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 Het is ja. wel FDA-approved. Dus dat betekent dat er een, een, een agentschap in Amerika daarnaar gekeken heeft. En het is dus wel goedgekeurd heeft om te mogen gebruiken. Maar ja. ja. En uh, we stellen onze gasten ook altijd
0: twee korte vragen. En de eerste is, wat het, is het belangrijkste wat jij zelf
1: van je onderzoek hebt geleerd? Ik denk dat dat... Nou ja, iets waar we het misschien in het begin over hebben gehad. Het het, het grijs gebied, of die die scheidslijn tussen het enerzijds dat sporten gezond is... maar toch ook deze consequenties met zich hebben meegebracht. En wat voor gevoelige kwestie dat met zich meebrengt. Dus dat dat, dat wij wij spreken dat mensen wereldkampioen zijn geworden in hun discipline maar vervolgens later in hun leven dementie hebben gekregen. En, maar dat ze wel zeggen, ja, maar ik had dat nooit willen missen. Uh, en dat dat inderdaad dat, dat zo'n gevoelig vraagstuk is. En dat met ook nou ja, voor later wel heel veel uh, belangrijke... Uh, ja, nog meer vragen geeft van hoe je dit onderwerp moet aanvliegen. Dus dat is een beetje, ik probeer dat op die manier uit te leggen... maar dat, of in ieder geval... Op een bepaalde manier heeft me dat heel erg tot het denken gezet van uh, waarom we dit dan ook doen. Ja, ik ja, ja, kan me
0: ook wel voorstellen hoor. Weet je zegt dat lichtgevoelig um, en je kan paternalistisch zeggen: uh, stoppen met koppen, um, ja. m- maar het ligt gevoeliger dat, dan, dat, dan dat. Het ligt ja. veel complexer ja. dan dat. Ja, ja want ja, in beginsel sporten natuurlijk goed en iemand ja, heeft dan natuurlijk ook een persoonlijke overweging in te maken. Uh, heb ik dit risico ervoor over? Uh, ja, en wanneer ja. kan iemand zo'n afweging of uh,
1: beslissing maken? En andersom, wat is het belangrijkste wat je mee wil geven aan onze luisteraars? Ja, toch weer hetzelfde ding wat we misschien al een paar keer hebben aangehaald... maar dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, is dat sporten wel echt heel gezond is. En dat we ook, ook zelfs bij deze contactsporters zien... dat ze het risico op, op hart- en vaatziekten, op longkanker bijvoorbeeld, wel veel lager is... Um, maar ja, dat dit wel een, een, een side note moet zijn. Dus dat je hier wel bewust van bent, hè, wat de eventuele risico's ook zijn. Maar dat je absoluut niet mensen willen demotiveren... om niet meer het veld op te gaan en maar lekker op de bank te blijven zitten. Nee. Nee, nee, ja,
0: precies. Ja, Want bottom line, topsporters leven wel gemiddeld drie jaar langer... Uh, dan normale stervelingen, toch?
1: Ja, ja. Ja, maar dan, uh, dit zijn wel de, de, de risico's die, zich, uh, die het met zich mee kunnen brengen, ja.
0: Ja, Suzanne, ik wil je enorm bedanken voor uh, ja, je ontzettend interessante verhaal. Ik zei het al even, ik ben zelf niet een enorme voetbalfan, maar ik hang aan je lippen en volgens mij kunnen we nog makkelijk een uur vol praten. Um, en ik zou tegen onze luisteraars ook met name willen zeggen, uh, blijf bewegen, uh, want dat is goed, maar wees zuinig op je brein. We hebben deze episode opgenomen op 26 september in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer. hoe reageert de KNVB op dit alles? Want je zei net eigenlijk al, hè, sport is natuurlijk ook de, de liefde van, uh, van heel veel mensen... waar ze ontspanning en plezier in zoeken. En, mm-hmm. en wat in, in de basis ook supergoed en gezond is. En ja, nu komen er dus eigenlijk bevindingen naar voren dat het ook schadelijk kan zijn. Het is best een lastige boodschap om te brengen. W- wat is de reactie van de KNVB? Ja, ja, zij staan,
1: ja, zij staan natuurlijk in een, daarin een, een lastige positie. Um, want zij staan natuurlijk ook voor de sporters en voor de sport. En we willen natuurlijk ook alles aan doen om mensen met die sport... nou om heel veel verschillende redenen met die sport bezig te laten zijn. En zij moeten het doen met toch nog steeds het hele beperkte bewijs wat er is... in combinatie met een stukje... Misschien common sense, waarbij je, ja, in hoeverre je daar dan van af uh, en af gaat. Waar we zien gelukkig dat in ieder geval de KVB steeds meer ook, uh, ja, meewerkt uh, in ons onderzoeken en andersom ook, uh, dat we elkaar daarin uh, in versterken. Ja. Ueva adviseert om kinderen zo weinig
0: mogelijk te laten koppen. Dat in het Verenigd Koninkrijk de jeugd dat überhaupt al helemaal niet meer mag, um, en dat zelfs voor volwassenen een limiet telt van tien keer koppen per week, hebben we ook dit soort regels in Nederland. Of verwacht je dat die er ja. gaan komen?
1: Ja, de KVB heeft die regels nog niet uh, zo doorgevoerd, uh, omdat zij nog steeds of zij ja, zij nog steeds varen op dat daar nog gewoon beperkt of onbekend bewijs voor is. Met toch ook het uh, verdere bewegen... of of, of, of redenen of uh, argumentatie geven... dat je ook uiteindelijk kinderen moet leren koppen... op een goede en veilige manier. Omdat dat uiteindelijk het koppen uh, bevordert. Uh, Waarbij ze vanuit natuurlijk... ik denk in Engeland nog iets meer vanuit een common sense... of of redeneren van ja, uh, een beetje vooroplopend... op het mogelijk bewijs wat er wel komen... Mogelijk wel komen gaat uh, redeneren. Dus dat is een, inderdaad een, een, een andere strategie. Ja.
0: Yeah.